0: Dicen que la tercera es la vencida, pero...
1: En realidad, no hay quinto malo.
0: Pláticas acá entre nos, quinta temporada. Comenzamos. No
1: hablaremos de Disney, no, no, no. No hablaremos de Disney.
0: Es Mickey Mouse, si eres Fox o Star Wars de Disney serás y si eres un mope para el trabajarás
1: no hablaremos de Disney no, no, no no hablaremos de Disney Walter Elías Disney Nacido un 5 de diciembre de 1901 y fallecido en diciembre de 15 de 1966. Un nombre que prácticamente todos en este planeta reconocemos de inmediato.
0: Sí, el hombre y el nombre más famoso en todo el mundo.
1: ¡Es más famoso que los Beatles!
0: Y qué cierto personaje... Con cabello largo, barbita y buena onda.
1: ¿El Che Guevara?
0: Eh, no.
1: <risa> Pero, ¿qué hizo este hombre que es tan famoso y que durante tantos años sigue siendo vigente?
0: Sí, aún después de casi 60 años de muerto, el nombre de Walter Disney sigue ahí.
1: Bueno, entre otras cosas fue animador, dibujante, empresario y... Pues el padre de uno de los personajes más famosos del mundo.
0: De una rata, digo...
1: De, de Mickey Mouse.
0: Es así. Y bueno, actualmente es el dueño del más grande monopolio de entretenimiento en los Estados Unidos.
1: Un monopolio que va desde parques de diversiones, estudios de animación, playeras, relojes, comida... Vaya... Son prácticamente dueño de cualquier cosa que nos haga despejar de la realidad un rato.
0: Sí, digo, la verdad es que Disney puede sonar tanto en... ¿qué te gusta? Una taza como en una franquicia de superhéroes.
1: Efectivamente. Pero dentro de todo este monopolio y dentro de todo este universo que Disney posee, ¿Qué tanto hay acerca de su vida, de sus logros y de las leyendas que giran a su alrededor?
0: Sí, la verdad es que es un personaje lleno de muchísimos matices y de muchas cosas por las cuales se le ha, se ha señalado pues de las cosas más bajas.
1: Así es, pero acá entre nos, ¿tú por qué recuerdas más a Walt Disney?
0: Por Mickey Mouse.
1: Creo que la gran mayoría, pero... También recordemos que él, por ejemplo, fue el primero en ganar un Oscar por una película animada, Lo, la, debe, la, perdón, Blancanieves y los Siete Enanos. Sí,
0: que fue una aventura realmente para él y una apuesta muy grande, ya que en esa época no se hacía ese tipo de películas.
1: Así es. Además, estaba en una época donde Estados Unidos no salía totalmente de la Gran Depresión. Sí,
0: veníamos pues de la Segunda Guerra Mundial prácticamente.
1: Antes, la primera, de hecho.
0: Oh, cierto. Sí,
1: sí fue en el periodo entre guerras que se realizó esta película, que fue bien recibida por el público precisamente por lo mismo, porque necesitaban algo que los ayudara a alejarse de toda esta situación tan deprimente en la que estaban viviendo.
0: Y justamente fue en la época en la que Walt Disney había empezado sus pininos en el cine, y que... Eh, se tuvo que detener justamente esta película de Blancanieves porque no había mucho presupuesto ni mucho interés del público. Lo que el público realmente quería era, por ejemplo, estar enterado de qué era lo que estaba pasando en la guerra.
1: Así es, todo lo, todo lo que ocurría en el mundo pues era lo primordial porque de ahí dependían muchas cosas. La gente quería saber cuál era el destino de sus seres queridos, si podrían comer al día siguiente...
0: Sí, así que básicamente Walt Disney empezó sus pininos en el cine, eh, pues dando como ciertos informativos y algunas eh, animaciones pequeñitas como para entretener al público.
1: De hecho, algo que se puede decir caracterizaba a Walt Disney en toda su vida, era un gran patriota. Aunque esto suena muy positivo, tiene un lado negativo bastante célebre. Walt Disney... Fue muy famoso en su época por vender a sus propios compañeros de trabajo al macartismo, acusándolos de comunistas.
0: Vaya, otra rayita al tigre.
1: Así es. El, la vida de Walt Disney estuvo llena de claroscuros. Por supuesto, es admirable que un hombre que venía de una situación pues, bastante precaria, ya que su familia se esforzaba mucho por salir del día a día... También, pues, no, no era tampoco muy generoso a la hora de hablar de dinero. Otro detalle también que se le recuerda mucho es su racismo.
0: Sí, Disney fue criticado de muchas cosas y entre ellas de antisemita y también de misógino.
1: Así es, de hecho se asegura que alguna vez expresó que él no contrataba mujeres porque no esperaba nada bueno de ellas.
0: La verdad es que, bueno, no se le va a justificar de nada de estas actitudes, sin embargo, pues, era la época.
1: Sí, en cierta forma. Otra cosa también es que muchas críticas que surgieron en contra de Disney y sus películas era un racismo generalizado. Por ejemplo, recordemos en la película Fantasía cómo un grupo de centauros de color negro eran sirvientes de centauros de color blanco.
0: Sí, esto, era la época uh
1: -huh. O por ejemplo la tristemente célebre Canción del Sur Aunque basada en cuentos populares de los esclavos africanos La película fue acusada de glorificar la esclavitud en el sur de Estados Unidos
0: Y sí, detalles como esos, todas sus películas eh, han ido evolucionando De hecho, y han marcado pues, las épocas que les ha tocado vivir a cada una de ellas
1: Así es otra historia muy controversial fue precisamente la que hizo de propaganda para la Segunda Guerra Mundial, donde Donald Duck era un nazi.
0: Sí, trabajaba, si no mal recuerdo, en una fábrica de, para la construcción de armas.
1: De bombas, exactamente. Ahora bien, en su defensa diremos que al final de la historia todo esto resulta ser un sueño, más bien dicho una pesadilla, y Donald, al ver la Estatua de la Libertad, la abraza como dando a entender de que los norteamericanos peleaban por la libertad y la justicia, mientras que los nazis por la opresión y la esclavitud.
0: Sí, entre tantas otras cosas que se manejan en las simbologías de sus películas, la verdad es que todas están llenas de matices que son dignos de análisis psicológicos.
1: Así es. Ahora, otra controversia muy fuerte que ha tenido Disney en sus películas fueron sus famosos documentales sobre la vida animal. Específicamente, el que le dedicó al Lemming, ya que en la película se hacía alusión a que los lemmings cuando tenían una población muy grande corrían hacia el mar y se ahogaban con el tiempo se descubrió que los productores de esta película forzaban a los lemmings a brincar de un acantilado para grabar estas escenas otra controversia fue la serie el zorro del pantano esta serie protagonizada por Leslie nielsen eh, trataba de glorificar a un personaje de la, de la guerra de independencia de los Estados Unidos, precisamente apodado sí, el zorro del pantano. El problema es que en la vida real este personaje fue muy controversial porque aunque sí luchó por la libertad de las 13 colonias, eh, también era conocido porque en las guerras indias era muy cruel contra los vencidos, llegando a torturar y a matar cautivos de las tribus nativas que se le oponían y durante la guerra pues también no era muy amable con, sus, con, sus, con los vencidos con sus prisioneros y bueno algunas otras cuestiones de su vida que ya entran un poco en el terreno de la leyenda por ejemplo se habla de que en las películas de Disney la figura materna casi siempre está ausente ¿Sabes por qué es esto? Bueno, Disney perdió a su madre en un triste accidente. Cuando finalmente Disney consiguió suficiente dinero... ...le compró a su madre una casa para que viviera. La señora, que venía de una, pues, de una familia rural... ...no estaba muy acostumbrada con ciertas modernidades... ...incluido el gas. Aparentemente la señora dejó prendida la, una hornilla... Y esto hizo que el gas se filtrara y muriera por asfixia. Disney aparentemente nunca se perdonó esto.
0: En realidad, muchas de las películas de Disney, si no es que el 100% de ellas, tienen a uno o a los dos padres ausentes. Y hay muchas teorías psicológicas sobre todo al respecto. Y sí, una de las que más me ha llamado la atención, que no es propiamente psicológica, sino más bien de marketing, dice que esta ausencia crea un lazo afectivo y un lazo emocional con el espectador para con la historia que nos está contando a través de la pantalla,
1: que ciertamente es una historia más válida que la que les acabo de decir.
0: Así es, la verdad es que Disney y su magia están rodeadas de demasiado misticismo, muchas teorías filosóficas, psicológicas, y es un personaje que es digno
1: de estudio incluso en universidades. Así es, ya que, como dije, venía de un origen, origen humilde y fue capaz de crear uno de los imperios comerciales más grandes que conocemos. Un imperio que al día de hoy sigue creciendo y expandiéndose.
0: Sí, y no olvidemos que también se ha hablado mucho acerca de la
1: explotación dentro de todo su imperio. Efectivamente, a lo largo de muchos años han surgido, pues varias historias acerca del maltrato que reciben los trabajadores dentro de los parques. En algunos casos se ha llegado a decir que los trabajadores, sobre todo los que hacen el, la labor de, de personificar a los personajes de Disney, valga la redundancia, están obligados a utilizar... La redundancia. La redundancia.
0: O redundancia como quieras decir.
1: También se vale. Decía, están obligados a usar la ropa que les proporciona el parque ropa usada que incluye ropa interior yeah. o algunos accidentes fatales que han ocurrido dentro de los parques por ejemplo el lamentable caso de un cocodrilo que se comió a un niño de 8 años en uno de los resorts
0: ok, espero que no haya tenido hambre el resto del día
1: ¿el niño o el cocodrilo?
0: <risa> los dos
1: así es o el otro lamentable caso que también surgió una leyenda urbana acerca de una chica que murió aplastada en una de las atracciones ya que no había un, un punto de seguridad. Se dice que los gritos de esta chica quedaron grabados durante la filmación de este evento, cosa que afortunadamente resultó falsa. Lamentablemente la muerte sí está confirmada.
0: Sí, y bueno, lamentablemente también para el resto del mundo Y sobre todo para el manejo de las informaciones hoy en día Pues sí, muchas pueden ser leyendas urbanas que se han modificado Y han acabado en unos mitos verdaderamente espeluznantes
1: Así es, por ejemplo el famoso mito de que Disney, Walt Disney está congelado No es verdad No, de hecho sus restos fueron incinerados Efectivamente otro mito que habla acerca de que la gente tiene la muy mala costumbre de incinerar a sus parientes e irlos a arrojar a la Casa de los Sustos o Mansión Embrujada en el parque. Ah,
0: lo que hace la gente.
1: Así es. Por cierto, recomendamos no hacerlo ya que es, cada semana se limpia y se aspira y si uno arroja las cenizas de sus seres que Dios hay, lo más seguro es que terminen en un bote de basura.
0: Sí, y al final no sabrás dónde terminaron. pero bueno, así Walt Disney se ha convertido en la leyenda y por más de 60 años seguirá viva y
1: contando así es, a un mito que seguirá vigente por mucho tiempo más gracias a que sus actuales herederos han sabido administrar perfectamente ese, esa herencia y ese legado
0: administrarlo y seguirlo haciendo crecer y bueno hasta aquí llegamos con nuestro episodio nos escuchamos a la próxima, bye